0: <laughs> You're make. <laughs>
1: <off at> your... <laughs> kind of... it. You're not is no restart result.
2: Seja muito bem-vindo, bem-vindo e bem-vinde à Rádio Midcast Política. Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 14 de julho de 2023, e vamos juntinhos durante esse recesso do Congresso e até o final da pauta de hoje, repercutindo e debatendo os principais fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, segundo o nosso acurado time de editoria. E hoje, para comandar o barco junto comigo, nas ondas do podcast, temos ela, a inoxidável Taish. Kisuke, tudo bem Thaís?
3: Olá, não, ainda não, pelo menos hoje o Rodrigo não tá aqui pra reclamar que eu roubei a fala dele.
2: Thaís, vamos então começar aqui rapidinho o nosso episódio trazendo algumas notícias para os ouvintes? Vamos! Então roda a vinheta! Música <risos> Daniela Lima na Globo News Nessa última segunda-feira, dia 10 Foi o primeiro dia de Daniela Lima Na Globo News, a jornalista que vai Comandar o Conexão Globo News Junto com Leilani Neubert e Camila Bonfim, chegou ao prédio da Globo Em São Paulo por volta das 10 da manhã E foi direto preparar seu novo crachá Abre aspas Cheguei Brasil, cheguei, fecha aspas Vibrou Daniela ao entrar na emissora Mesmo com a alegria da jornalista Em sua chegada Vênus platinada O fofoqueiro de plantão Leão Lobo ao comentar o assunto no programa Splash Show Disse Até imagino quem ficou com ciúme Mas não vamos citar aqui para não envenenar mais a coisa Quem é que vai apresentar com ela o programa? A gente conhece o temperamento ali Quem viver verá, Brasil!
3: Haddad no podcast O Assunto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tocou nesta segunda-feira, 10 de julho, um trecho da música Blackbird dos Beatles. Durante a entrevista ao podcast O Assunto, do Portal G1, depois de dedilhar uma parte da canção, o petista disse ter dificuldade para tocar em público. Eu fico muito atrapalhado, disse Haddad. Ainda na conversa com Natuzaneri sobre relação com Arthur Lira, ele afirmou: é a volta. Da política com P maiúsculo.
2: Tá aí rapidinho aqui sobre essa notícia. Você acha que a Haddad tem futuro na música, já que, como candidato à presidência, você acha que já passou o tempo dele?
3: Olha, eu acho. Inclusive, eu estou ansiosa pra ver a dupla dele com a técnica da seleção feminina de futebol. Quero muito ver aí a dupla piedade.
2: Já tem nome de dupla, né? Piedade.
3: Gostou? É <risos> bom, né? Sonoro.
2: Espera que eles tenham piedade da gente, entendeu, ah. <laughs>
3: negacionista
2: pedindo vacina. Aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma das parlamentares mais atuantes para barrar a vacinação e outras medidas de combate à Covid-19 durante a pandemia, a deputada federal Bia Kisses pretende cobrar a ministra da Saúde, Inísia Trindade, sobre a vacinação contra a dengue no país. Em setembro de 2020, por exemplo, Bia Kisses apresentou um projeto de lei para impedir que autoridades pudessem adotar a vacinação compulsória como forma de controle da Covid, em nota. O Ministério da Saúde acompanha com prioridade e o máximo interesse as pesquisas e avanços tecnológicos relacionados à vacina contra a dengue. Sobre a matéria do Globo, que foi publicada na semana passada, a pasta informou que não possui posicionamento contrário ao imunizante e que em nenhum momento foi dito que a vacina só chegaria em 2025. O assunto é tratado com a devida urgência pela atual gestão.
3: Para você ver como é bom fazer o L, né? porque até bolsonarista tá pedindo vacina agora. Pfft. <sharp inhale> Gilmar, quer é aras trabalhando? O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Procuradoria-Geral da República reavalie se houve omissão e irregularidades na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro na pandemia da Covid. Com isso, a Procuradoria-Geral da República terá que reavaliar se há indícios de crimes nas condutas do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro da Saúde e atual deputado do PL, Eduardo Pazuello, além de outras pessoas.
2: Agora eu quero ver se realmente Augusto Aras tem amor pela democracia. Ele falou tanto, né? Te amo, te amo, te amo. Democracia, como diz o poeta e a música lá do Medo e Delírio. Agora eu quero ver, senhor
3: Augusto Aras. Agora é hora da verdade.
2: Nem só de safadão vive Arthur Lira, presidente da Câmara Arthur Lira, que já está no cruzeiro de Wesley Safadão, que tem dentre os convidados Jojo Todinho e oferece ainda lençóis egípcios, mordomo e ilha exclusiva, move ação na 24ª Vara Cível de Brasília para tirar do YouTube vídeos do programa e série Notícias com reportagens, entrevistas e comentários críticos contra si o processo se refere principalmente ao conteúdo veiculado no dia 6 de junho, com comentários sobre a acusação de suposto recebimento de 106 mil reais em propina por meio de um assessor, denúncias de envolvimento de um auxiliar de Lira na aquisição superfaturada de kits robótica para escolas de Alagoas e uma entrevista com sua ex-mulher, Juliene Lira, que o acusa de vários crimes. Você acompanhou isso, Thaís?
3: Eu vi principalmente essa coisa do ICL, né? Inclusive eles estão bem ativos na, nas redes sociais pedindo apoio, né? para que essa perseguição cesse Do nosso rei Arthur que está aí Tentando censurar canais de, de notícias que divulgam notícias Olha só que absurdo
2: É, é, é muito absurdo, inclusive a gente está aqui Correndo o risco de ser censurado Porque estamos divulgando Que o ICL está sendo processado Por noticiar Que Arthur Lira é Investigado em um processo De receber propina por meio de um assessor Que inclusive o Medo e Delírio Recentemente fez um episódio Falando dessa história É uma história assim, bem escabrosa Além de ter um ex-assessor dele Envolvido no superfaturamento De kits robóticos Que a gente já comentou aqui Ali por meio do orçamento secreto E essa questão da ex-esposa do Arthur Lira Que acho que a gente nem chegou a comentar aqui Que ela inclusive agora está acusando ele De é, abuso sexual Se eu não estou enganado Então a gente corre também o risco de ser censurado Por noticiar que o ICL Está noticiando uma notícia Sobre o Arthur Lira Enquanto isso ele está curtindo o safadão Numa ilha exclusiva Olha que maravilha Depois de antecipar as férias do congresso Arthur Lira é safadinho Muito bem Thaís Então chegou agora o momento de chamarmos Uma palavrinha aqui De um dos nossos patrocinadores Vamos ouvir
1: eu sou o Rene, e eu apoio o Midcast já há bastante tempo Primeiro de tudo porque é muito importante que a gente apoie os criadores de conteúdo independente Se a gente gosta, tem que apoiar Só assim eles vão conseguir seguir fazendo esse conteúdo pra gente E além disso, eu também gosto muito do podcast É um dos melhores de política do país, certamente Todos os membros da bancada trazem sempre opiniões muito fortes, inteligentes, necessárias mesmo Tanto que semana que não tem o podcast, faz uma falta imensa, a gente fica perdido
2: Taís, eu queria aproveitar o gancho que a gente teve agora né, Com a palavrinha de um dos nossos patrocinadores para saber se agora a gente pode ir de música, o que você acha?
3: Vamos de música, a rádio tem que ter música Então, como o rádio tem que ter música
2: Vamos agora de música para os ouvintes Se dele sim, com mais esse sucesso Aqui na Rádio Cash.
3: Governo já te deu dispensa, com parcelamento tem mais liberdade Cipá renova a esperança de que o Campos Neto para a sabotagem
2: Zambelli busca pelo em ovo, chama o hacker de Araraquara
4: E o Lira no barco a correr, quer censurar notícia clara e com farda militar o CID se disse escondeu e aquele perdeu e aquele perdeu. Pra falar tem que filtrar Barroso Benzadeus e aquele perdeu e aquele já perdeu.
3: Governo já te deu dispensa, com parcelamento, tem mais liberdade. Se é nova esperança, de que o campus neto para a sabotagem
2: Zambele busca pelo em ovo, chama o um hack de Araraquara, e o lira no barco a correr. Quer censurar notícia
4: clara? E com farda militar o CID se disse escondeu e aquele, perdeu, e aquele perdeu e aquele perdeu. Pra falar Bem, tem que, que filtrar Barroso Benzadeus e aquele perdeu e aquele, e aquele já precisa. perdeu.
5: Uma melhor que a outra
2: Momento faz o L Você vai lá e
3: faz o L Faz o L E esse
5: negócio do faz o L Faz o L, caralho
6: Dá um sorriso e faz o L E
2: agora, Thaís, vamos com a nossa correspondente Ana Raíssa, diretamente de Brasília Trazendo novidades Sobre o que está acontecendo No governo Lula
6: O programa Desenrola, criado pelo governo federal para renegociação de dívidas começará a operar já na segunda-feira 17. A data foi antecipada pelo Ministério da Fazenda em uma portaria publicada nesta sexta, 14. Por enquanto a renegociação vale apenas para a faixa 2 do programa, para pessoas com renda mensal de até 20 mil reais. Segundo o governo, também a partir de segunda-feira os maiores bancos do país terão que limpar o nome de até um milhão e meio de correntistas que têm dívidas inferiores a 100 reais. Esse processo tem que ser concluído até o próximo dia 28. A medida não é um perdão de dívidas. O débito inferior a R$ reais continuará existindo, mas os bancos se comprometem, pelo programa, a não usar essa dívida para inserir os correntistas no cadastro negativo. Com essa notícia, nós aguardamos o aparecimento de Ciro Gomes de alguma catatumba onde ele se escondeu para dizer que a ideia de limpar o nome do brasileiro era dele e que essa ideia foi tomada pelo Lula. E se o Lula não fosse Lula, Ciro Gomes seria Lula. Mas até lá, enquanto não aparece Ciro Gomes, a gente segue fazendo ele. Dá um sorriso e faz o
2: L. E aí, Thaís, eu não sei você, mas como um bom brasileiro tenho minhas dívidas. O que, que você achou de mais essa iniciativa do governo Lula? É pra isso que a gente fez o L? Agora finalmente as pessoas vão poder se desenrolar. Você tem aí suas dívidas pra negociar com o governo? Conhece quem tenha? Achou uma boa oportunidade essa que o governo Lula tá oferecendo para os
3: brasileiros? Então, Vitor, eu não tenho muitas dívidas porque como eu não tenho dinheiro, eu não, não gasto né? Tem só ali o meu cartão e o meu plano de saúde Que meio que vai-se embora O meu dinheiro do mês todinho só com isso Mas eu sei E conheço muitas pessoas que têm De fato né, dificuldades Para pagar as dívidas que tiveram Que fazer nesses últimos tempos né? Principalmente depois da pandemia Então de fato é importantíssimo Ter esse tipo de, de políticas Para pensar na população Que está sofrendo dificuldades Para que a economia e o povo possam Possa se recuperar né? E aí eu vi pessoas se perguntando Mas dívida de 100 reais Quem tem dívida de 100 reais? Bom, segundo aqui os dados Um milhão e meio de pessoas tem dívidas de 100 reais E para quem tem dívidas maiores esses valores também vão poder ser negociados, né? Porque dívida que só fica, ainda mais com os juros que nós temos nesse momento, né? A coisa só vai crescendo feito bola de neve e chega um momento em que fica impagável essas dívidas, né?
2: É, e por exemplo, dívidas até 100 reais, se você deixa em aberto sem querer ou porque a empresa não te comunicou, por exemplo, sei lá, de telefone uma conta de 50 reais você esqueceu de pagar ou eles geraram um boleto que você não sabia, ficou lá em aberto, essa dívida vai correndo, vai contando, vai entrando juros, quando você vê, você tem uma dívida pequenininha, às vezes seu nome fica até negativado, eu tenho conhecido que ele ficou negativado, porque faltou pagar um boleto lá da TIM de 13 reais, 15 reais um negócio assim, ficou dois anos lá parado, foi acumulando aqueles juros, né, pouquinho em pouquinho quando eu vi ele, ele tinha um pouco mais de 100 reais era cento e poucos reais, e aí ele foi tentar fazer uma compra em algum outro lugar e teve o crédito recusado por conta dessa conta Que estava lá acumulando E ele ficou com o nome sujo, conta de uma Conta lá que ele nem sabia que a TIM Tinha gerado e estava como inadimplente então realmente tem muita gente Que pode tá estar nesse, nesse caso também Mas obviamente a, a maioria Dos brasileiros, como foi feito também O um levantamento por esse programa do governo é, São pessoas que têm dívidas Maiores do que isso, seja por causa do cartão né, Ou por causa de algum financiamento Tem diversas formas né E aí tem algumas situações que não vão Vão ser é, cobertas Por essa renegociação de dívidas né? Por exemplo, dívidas de, de crédito Rural, é, débitos com Garantia da União de Entidade Pública Dívidas que tem o um risco de crédito Integralmente assumido pelos agentes financeiros E outras situações E aí o Ministério da Fazenda está estimando Que 30 milhões de pessoas Possam ser beneficiadas nessa Segunda faixa aí que o governo Divulgou e é mais uma Tentativa, é, eu Acredito, né, do governo Tentar driblar esses juros Absurdos que o Campos Neto e o Copom Continuam mantendo, para tentar Fazer a roda da economia girar É uma das promessas do Lula Durante a campanha, era fazer esse Programa, que a gente até brincou aqui De que ele estava imitando O programa lá do Ciro, né, de 2018 Que o Ciro também tinha uma ideia dessa de limpar O nome da galera da, da SPC E tudo mais, mas é novamente O governo tentando também Estimular a economia com Um consumo, né, porque se a pessoa se livra da dívida né? Ou consegue renegociar isso Pagando ali um valor mais baixo Sobra mais dinheiro para ela no dia a dia Para ela também voltar a consumir Voltar a fazer a economia girar Lembrando que a gente está com deflação Nos últimos dois meses né, Então a, a inflação está diminuindo Muito também por conta dessa questão Da falta de consumo né, O Brasil não está com uma economia é, muito ativa Na questão do consumo Então isso acaba também ajudando A, a não subir tanto a inflação Tá aí uma forma também de você tentar fazer a roda da economia girar um com a galera que tá um pouco mais enrolada. Agora, Thaís, tem mais notícia aí pra gente?
3: Tem, tem notícia sim. Inclusive, vamos chamar aí nosso correspondente direto do Amazonas, Diego Schinello, para falar um pouco sobre essa notícia.
5: O governo do presidente Lula decidiu nesta sexta-feira que dias de jogos da seleção brasileira da Copa do Mundo Feminina de Futebol serão ponto facultativo para funcionários públicos. Os servidores poderão se ausentar durante a partida e até duas horas após o seu término. A equipe brasileira disputará três jogos nesta primeira fase, mas só um cai no final de semana, dia 29, contra a França. O primeiro jogo está marcado para segunda-feira às 8 horas contra o Panamá. Já a última partida da fase de grupo será contra a Jamaica no dia 2 de agosto, às 7 horas. Trata-se da primeira vez que ocorre ponto facultativo no campeonato disputado pelas mulheres, algo tradicional na Copa do Mundo de equipes masculinas. A decisão foi tomada por Lula nesta sexta, após uma demanda da ministra Ana Moser do esporte. A portaria deve sair ainda na próxima semana, assinada pela ministra Esther do EC da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Semana passada disse que essa semana eu voltaria, mas infelizmente hoje eu não pude participar da gravação. Estou nesse momento é, no hospital, na urgência. Porque eu estou com um caso grave de tendinite de tanto fazer o L, filha da puta. Faz o L, caralho. É isso mesmo que a gente quer, sabe? Quer feriado, quer ponto facultativo. Vamos torcer pelas meninas que dão só orgulho e alegria pra gente. Melhor do que o, o porra do Neymar, entendeu? E isso aí, porra. Um abraço. E vamos feriado, caralho.
2: Uh! Dá um sorriso e faz o L. Thaís, eu não sei se lá no trabalho vão dar esse ponto facultativo e vão aderir a essa iniciativa do governo, mas achei muito importante essa ação de decretar ponto facultativo e demonstra também uma, um apoio à, à seleção feminina também, que vai disputar uma Copa do Mundo, e acho que é mais um degrau, não sei se você concorda, mais um degrau nessa, vamos dizer assim, maturidade que a gente está tendo de uma forma geral na sociedade. De encarar o futebol feminino como ele precisa ser encarado, né?
3: É, eu, como entusiasta do futebol feminino já há algum tempo, eu fico muito feliz em ver essas, esses tipos de, de coisas surgindo, né? Eu já. É, acho que eu acompanhei umas duas copas femininas antes dessa teve uma copa até que eu comprei álbum de figurinhas só que eu não tinha ninguém para trocar figurinha aí eu desisti de, de colecionar <risos> mas assim era aquela aquela copa que ninguém nem sabia que estava acontecendo né ah tá tendo copa feminina existe copa o povo sabia nem que existia copa de futebol feminino né então assim hoje em dia a gente eu hoje em dia vejo é, TV aberta fazendo propaganda para copa assim um um mês antes sabe Ó, oh, a copa vai chegar não sei o que coisas básicas como por exemplo a, a seleção feminina ter um, o próprio uniforme delas ter uma roupa de, de sair né a roupa de não é roupa de gala mas assim a roupinha mais arrumada para ir para os lugares coisas básicas assim que que não existia para a seleção feminina né e eu tenho visto que o Lula não sei até que ponto a influência da Ana moser como uma esportista e mulher é importante nesse sentido mas eu tenho visto Lula apanhando muito o, o futebol feminino ele falou já de, de colocar o Brasil como candidato para a próxima edição da Copa Feminina e enfim, os estádios já estão construídos então seria bom para a gente seria bom para é, divulgar ainda mais o futebol feminino né? e eu gosto muito do futebol feminino, não só porque eu sou mulher e elas também mas existem algumas diferenças que eu acho muito legais assim. Uma coisa básica, como por exemplo Não é comum a gente ver no futebol feminino Coisas que certos jogadores do futebol masculino fazem muito Que é se jogar no chão para o juiz apitar a falta E aí para o jogo e, Então assim, acaba que o jogo acaba sendo mais dinâmico Você vê assim, uma raça e uma gana Que para mim é muito mais interessante Então assim, eu fico muito feliz em ver que a gente tem um presidente Que valoriza esse esporte E que quer é, que esse esporte Tenha mais espaço aqui no nosso país Porque eu não sei se os nossos ouvintes sabem Mas até a década de 80 O futebol feminino era proibido Então, assim, o pessoal que chega falando Ai, quantas estrelas vocês têm, não sei o quê Então, assim, vamos com calma Porque o, o futebol é, masculino Já tinha ganhado três copas Enquanto o futebol feminino ainda era proibido aqui no país então, assim, espero que a gente consiga, assim que, que os jogos da Copa aconteçam aqui. Espero que o nosso país seja selecionado. Seria muito legal. Mas, mais do que isso, assim, o, o nosso presidente foi se despedir da nossa seleção de antes delas partirem para a Oceania, que é onde os jogos vão acontecer, né? Vai ser na Austrália e na Nova Zelândia. O que vai dificultar um pouco a questão dos horários, né? Porque os primeiros jogos são sete e oito horas da manhã. Vai Ser tudo assim no comecinho da manhã Mas acaba Que também ajuda um pouco essa questão Do, do, do ponto facultativo né? Porque aí o pessoal perde só o comecinho da manhã E aí eu já pode ir Para o para o trabalho depois, sem o patrão ficar achando muito ruim. E eu espero mesmo que a gente acompanhe e torça, porque é a última Copa da Marta, né? Melhor jogadora de futebol feminino de todos os tempos. É, quem conhece esta da Marta sabe como foi difícil para ela conseguir jogar futebol, né? Porque isso não tinha nem time praticamente no, no Brasil para jogar. Então, assim, estou muito empolgada e espero realmente. Que, que a gente vá longe e que consiga aí, de repente, trazer a nossa medalha de ouro pra nossa rainha.
2: Excelente, Thaís. E você foi modesta aqui, porque você, além de mulher torcedora, você é jogadora. E se você não comentou aqui? Thaís?
3: É verdade.
2: Thaís <risos> joga seu futebolzinho toda, futebolzinho não. Joga seu futebol toda semana, né? É uma peladeira
3: e atividade. Pois é, sempre que dá, tô lá. Inclusive, assim, sou um tanto quanto perna de mas no último jogo eu me superei e consegui fazer três gols. Estou muito aí. orgulhosa do meu desempenho, viu? Excelente,
2: <risos> Muito bom. Então aí fica aqui a nossa torcida desde já para as meninas do Brasil, e que realmente elas façam uma belíssima Copa do Mundo com ponto facultativo, com Supremo, com tudo. E agora, Thaís Kisuke, vamos para mais um recadinho dos nossos patrocinadores.
3: Se você, ouvinte do Midcast, tá sentindo falta de alguma coisa legal para ler, então, ó, presta atenção, anota aí que ouvinte do Midcast tem cupom de desconto. Tem cupom de desconto na Editora Jandaíra e tem cupom de desconto na Miramar Livros também. Então, vá lá na Miramar Livros ou no site da Editora Jandaíra e coloque o cupom Midcast para ganhar 13% de desconto na sua suas compras. Olha só que legal, hein? Agora, melhor do que Prime Day, hein?
2: Agora tá aí, já que voltamos de mais um recadinho dos nossos patrocinadores, chegou o momento de quê aqui na Rádio Midcast? Momento de música. Então vamos para mais uma música, mais um grande sucesso aqui na Rádio Midcast. Senador
0: Lembra quando Queiroz desapareceu Diz pra mim Se perdura essa mesma balela Seu amigo disse adeus Fingiremos que os dois não tem nada a ver Mas olha bem, senador Tu és um mal bem pior que a peste Só Abraão para pra piorar Diz, diz, diz Aquele ali não presta Merda Eu sinto dor, só te vai entrar ouvir Weintraub. Merda E nem foi só, aviso, vai piorar Sabotagem do Faz a cena pro gado Merda! Se afasta do assessor femeliante Envolve alguém da Globo Regina Prefiro beber Só parasita que pede Mais concurso pra servidor público Olha bem servidor Aproveita e explode uma greve. É melhor você lembrar do filme da pedra. Daqueles quilos de pó na aeronave. Perda. Além da gasolina e do dólar. Diz! Sabotagem do a cena pro gado Merda! se afasta do assessor que é meliante Merda! envolve alguém da Globo Regina prefiro beber é de Midcast Medo e Delírio
2: Vamos para o nosso giro de notícias com fatos importantes que aconteceram em mais essa semana aqui no Brasil. Vamos começar então falando sobre mais um depoimento à Polícia Federal feito por Jair Messias Bolsonaro. Não perca as contas, é o quarto depoimento que Bolsonaro presta a PF depois de sair da presidência. Dessa vez foi para falar sobre o grande plano do nosso Cebolinha fragmentado, senador Marcos do Duval, onde dessa vez, Bolsonaro confirmou o encontro com Marcos Duval. Recentemente, até o Flavinho Desmaio estava comentando que o pai dele mal se lembrava do, do encontro. Né? Se, se ocorreu, não teve nada de golpe. E dessa vez, ele confirmou que encontrou com Marcos Duval, mas negou qualquer tipo de discussão de plano para gravar o Xandão. Para quem não se lembra, o Marcos Duval disse que discutiu com Bolsonaro, Daniel Silva, ver e companhia, a brilhante ideia de gravar o Xandão em algo comprometedor que ele nunca explicou o que seria para justamente mostrar para a população brasileira de que lado o Xandão estava e aí sim salvar o país e evitar que o Lula assumisse, sei lá o que, que o nosso Cebolinha fragmentado estava pensando. Então eu vou abrir aqui ó, aspas para Jair Bolsonaro em mais um depoimento. O motivo do depoimento de hoje é uma reunião que eu estive sim. Marcos Duval e Daniel no dia 8 de dezembro do ano passado O que foi tratado? Nada Nada aconteceu no dia 8 de dezembro Até porque eu não tinha nenhum vínculo com o senhor Marcos Duval Que eu me lembro, eu nunca tive uma reunião com ele Nunca o recebi em audiência A não ser, talvez, em fotografia Que é muito comum entre nós Fecha aspas é, Thaís, como que você viu mais a saída de Bolsonaro As duas letras, APF Você acredita que realmente ele não discutiu nada disso com o Marcos Duval?
3: Eu acho engraçado, pô. Porque Bolsonaro Com os, os apoiadores dele É que nem Zeca Pagodinho com caviar né? Nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar Porque não Esse Marcos Duval, nunca vi direito Não sei nem o que ele falou, nem me lembro Estava entalado com um camarão Nem prestei atenção no que aconteceu Naquele dia, né? Enfim, ele basicamente faz isso, né? Joga nas costas dos outros e fica por isso mesmo, porque ninguém, ninguém vai, até agora, ninguém teve coragem de, de colocar a culpa de nada no próprio Jair, né? Todo mundo, não, não, fui só eu, não, não sei o quê. Então, até agora, ele tá, tá escorregando nessa, nessa história, né?
2: Uma coisa curiosa que eu achei no depoimento do, do Bolsonaro é que, primeiro ele disse, né, Deixa eu ver aqui de novo, ó, que nunca teve reunião com ele, né, talvez em fotografia e que não tinha nenhum vínculo. Aí mais à frente aqui na reportagem, tá aqui, ó, no depoimento a PF, Bolsonaro também disse que não entendeu uma mensagem que recebeu de Marcos Duval, como a imagem de um texto do senador enviado a Alexandre de Moraes em que o senador diz ao ministro que o então presidente não estava fazendo nada de errado, mas Silveira tentava convencê-lo a prosseguir na execução de algum plano. Por não entender, Bolsonaro respondeu apenas: "Coisa de maluco". Aí ele pergunta a Esquecute para uma pessoa que não tinha qualquer vínculo com o senador Marcos Duval, que que o Bolsonaro tinha o contato dele no Zap para ficar recebendo mensagenzinha do Marcos Duval? Porque ele disse que não tinha vínculo, mas tem o cara no Zap e, inclusive, o cara manda texto, manda imagem para ele. Como é que funciona isso? Eu realmente fiquei curioso agora.
3: Olha, nesse caso eu vou te dizer que eu vou dar o benefício da dúvida para Jair. Porque, pelo que sabemos do nosso cebolinha fragmentado ele realmente faz isso de ficar mandando mensagem à torta e à direita para todo mundo e ninguém sabe o que ele quer então vai que ele mandou a mensagem para Jair dizendo, ó, oh, Bolsonaro, meu amor tô indo para aí pra gente conversar sobre um golpinho, vamos aí gravar Alexandre de Moraes, aí Bolsonaro olhou assim e <risos> fez, tá, 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 tá certo, tá certo, quando o Cabo chegou lá ele tava perdido e não entendeu nada do que tava acontecendo, né, e o cara. Acaba só lá dizendo: Não, relaxa, confia, confia no pai, e aí pronto. Ele chegou lá e disse: Olha, não sei de nada, não vi nada. Ele, Bolsonaro, caviar
2: golpinho. Gostei desse tema aí, dá um golpinho aqui, até porque o Bolsonaro ele explicitamente discutiu o golpe com Forças Armadas com seus apoiadores durante os quatro anos, né? Então, se ele discutiu ou não com Marcos Duval, não é tão relevante para o todo, né?
3: É verdade,
2: né? De qualquer forma, tá aí Bolsonaro pela quarta vez. Indo às duas letras.
3: Vai ver, ele estava de novo sobre efeito de remédios quando recebeu o Marcos Duval. Pode
2: ser é uma também. É sempre né? uma possibilidade, verdade. Taís. Tomou
3: muita de aí é. ficou. Foi mal, tava
2: doidão, né? É. Agora, Thaís, vamos continuar o nosso giro de notícias, porque Mauro Cid fica em silêncio na CPI dos atos golpistas. Então, a gente não vai poder comentar e nem falar nada sobre o que. Mauro Cid declarou na, na sua ida CPI, porque ele não declarou nada. Ele fez aquele textinho padrão, igual tinha na CPI da Covid, né? Quando alguém que não queria falar fazia um textinho padrão pra falar como essa pessoa era maravilhosa, né? E aí de fazia maior propaganda de si e aí depois acabava não falando nada. Inclusive um texto chato que ele ficava dizendo toda hora. Cadê? Tá aqui, ó. Por todo exposto e sem qualquer intenção de desrespeitar Vossas Excelências e os trabalhos conduzidos por esta CPI. PMI, considerando minha inequívoca condição de investigado por orientação da minha defesa e com base no habeas corpus 22 concedido em meu favor pelo STF, farei uso ao meu direito constitucional ao silêncio. E aí eu gostei muito da parte do pastor Henrique Vieira, que até o Medo e Delírio colocou no último episódio, né, que eles lançaram do que a gente está gravando. Ele pegou justamente a parte em que o Mauro Cid foi falar de si para usar contra ele. Então eu achei muito esperto do Henrique Vieira. Foi uma... Participação assim, excelente. Eu não vou colocar o áudio aqui, porque quem escuta o Midcast provavelmente já escuta o Medo e Delírio. Então ouçam lá, porque foi uma fala dele muito importante durante a CPI. E aí, Thaís, algum comentário a fazer ou vai usar seu direito constitucional ao silêncio?
3: Eu gostaria de fazer um comentário sobre a participação do Mauro Cid. É isso, obrigada. <risos>
2: Muito bem, Thaís. Ótimas observações que você fez aqui em relação ao depoimento é, do Mauro Cid. Infelizmente, não foram observações tão boas quanto a de José Múcio, nosso general paisana, ministro do Lula, que simplesmente defendeu o Mauro Cid ter ido de farda para o depoimento né, e disse que as Forças Armadas não queriam golpe. Então, assim, José Múcio, mais uma vez, mostrando todas as suas credenciais para ser demitido pelo Lula e ele não é demitido, pelo amor de Deus né? você dizer que não viu como uma afronta o Mauro Cid e a CPI fardadinho e o Mauro Cid ainda comentou que foi uma recomendação das forças armadas né? já que ele estava lá como um militar da ativa e ainda completa falando que as forças armadas não queriam golpe, pelo amor de Deus eu sei que você é o chefe dos caras eu sei que você é o chefe dos milicos mas não precisa você falar isso José Múcio, por favor, me ajuda a te ajudar cara. você já não era nem para ter entrado era pra ter caído no primeiro mês. Você o que você está fazendo ainda aí?
3: Pois é, podia ter ficado calado, né? Não tem coisa assim que a pessoa. É melhor ficar calado. Não tem pra que falar essas coisas. Agora, sobre o Mauro Cid e de Farda. É, não, não só para ele se posicionar enquanto militar, né? para ele intimidar, de certa forma, né? As pessoas que talvez quisessem deixá-lo acossado. Mas, imagine, você consegue visualizar esse cabra sem a farda? Ele com a farda, já parece o Patrick. Imagina esse <risos> cabra sem a farda. Então, assim, disseram, não, meu filho, vá, 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 vá com a farda para você não ficar passando vergonha. Vai aparecer na televisão. Então, assim, papel pelo menos ficar um pouquinho mais aprumado
2: <risos> pode ser também <risos> bom, vamos então continuar o nosso giro de notícias aqui na rádio Midcash Política Vamos agora à editoria. Eduardo Bolsonaro fala merda, porque o Bananinha dessa vez ao participar de manifestação pro armas comparou professor doutrinador a traficantes. Ele discursou no Encontro Nacional pela Liberdade. Também teve a participação do deputado federal Marcos Pollon, fundador do Movimento Pro Armas, que promoveu o ato em Brasília. E aqui há aspas do Bananinha não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez o professor doutrinador seja pior. Fecha aspas. Taís, eu confesso que me faltam palavras para definir Eduardo Bananinha, porque assim, é um absurdo atrás do outro, quando ele não está falando merda aqui, ele está fora do país, levando pendrive para mostrar a fraude do Brasil, enquanto dá um pulinho para assistir a Copa do Mundo no Catar. Não sei se você tem alguma coisa a dizer sobre mais essa fala absurda do Bananinha, mas a Samia Bonfim tem, porque ela entrou com uma ação na PGR contra o Eduardo Bolsonaro justamente por fazer essa comparação absurda.
3: Assim, Bananinha tá todo falante, né? Você vê que é dos, dos, dos filhos do, do ex-presidente, ele é o que tá com menos medo de ser preso provavelmente, então é quem tá falando mais besteira atualmente. Agora, eu queria dizer pra Bananinha que não são os professores que estavam com 39 quilos de, de cocaína num avião. Então, assim, menos. Baixa aí essa bolinha, viu? E tô vendo aí que Samia tá dando aí a chance pra Aras provar o quanto que ele ama a democracia, né? Mais uma chance pra Augusto Aras mostrar o grande amor que ele tem pela democracia. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Agora, assim, a gente vê bem quem são os, os, os favoritos, né? Os alvos favoritos dos bolsonaristas, eles, eles como pessoas que odeiam cultura, que odeiam educação, são os principais alvos deles, né? Você falar que professor é pior do que, do que traficante, <risos> é, é, enfim, é ele usando das táticas do bolsonarismo para chamar atenção também, né? para se manter aí na boca do povo falando essas merdas que ele fala, porque não faz o menor sentido isso, não faz o menor sentido isso. Infelizmente, é o tipo de coisa que faz com que a vida de professores, que já não é fácil, se torne um inferno ainda maior e que pais violentos se sintam no direito de ameaçar e talvez até agredir professores a partir de falas desse tipo, né? Porque ele fala essa besteira aí dele e as consequências acabam acontecendo dentro da sala de aula, dos professores que estudaram o assunto que eles estão ministrando e falam, Falam esse assunto com um embasamento teórico Não conseguem mais trabalhar e falar sobre esse trabalho Principalmente professores de humanas né? Porque esse ataque deles é principalmente o quê Professor de história, de geografia, de sociologia, de filosofia Porque a intenção deles não é que, 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 que vão lá E vão bater em professor de matemática Não, são as, as disciplinas que colocam em xeque as as que eles falam Então, infelizmente, bom ponto aí Para a vamos ver o que a PGR Vai fazer daqui para frente
2: né? Exatamente, aí E esse discurso absurdo Proposto dessa vez aí pelo Bananinha, é também uma forma De não só você falar com a sua Bolha, você reafirmar todos Aqueles preconceitos, todas aquelas Teorias da conspiração que o Bolsonarismo tem, se alimenta O tempo inteiro, mas é ótimo Para você desviar da sua falta de propostas e da sua falta de atividade parlamentar, porque o que é o bananinha no Congresso? Além de falar um monte de besteira, nada, não propõe nada, nem absurdos ele consegue propor, porque ele realmente não faz nada então assim, a vida do parlamentar de extrema direita é muito fácil porque o cara só tem que falar os maiores absurdos, não precisa ser pautado na realidade e você também não precisa fazer nada, basta só falar um monte de asneira que você continua se perpetuando ali no poder, com milhares de seguidores e ainda consegue é, estragar a vida dos seus, entre aspas, desafetos como a Thaís muito bem comentou em relação aos professores e você mantém a sua base coesa da mesma forma, então assim palmas para a e para os outros é, deputados que também entraram com ação contra o Bananinha, porque ao contrário do que muita gente prega, é, eu sou contra essa ideia de que você não pode repercutir, você não pode, entre aspas, dar pau para esses absurdos. O cara tem milhões de seguidores, milhares, sei lá, é deputado federal, já tem muito espaço e sim, tem que ir atrás, tem que repercutir, tem que criticar, tem que repudiar, para que essa galera não se sinta mais livre do que eles já sentem para falar coisas como essa. Que os nossos deputados continuem firmes nessa vigilância a todos esses absurdos aí da extrema-direita.
3: E isso se deu num, num evento pro Armas, né? E o, o nosso... O ministro Flávio Dino ele acionou a Polícia Federal para que avaliem discursos proferidos no, nesse encontro para identificar eventuais crimes notadamente incitações ou apologias a atos criminosos. Mas na, na postagem que o Dino fez, ele não faz nenhuma referência direta à fala de Eduardo Bolsonaro, mas sabemos que foi a inspiração para essa ação dele, né?
2: Exatamente, Thaís. E agora, Thaís, vamos falar sobre Sobre ministro Barroso No nosso giro de notícias abre aspas, nós derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas, diz Barroso em evento na UNE, ministro partiu para o contra-ataque após ser vaiado por manifestantes Thaís, eu não sei se você acompanhou esse caso, mas eu confesso que eu achei maravilhoso, porque vamos lá, a gente está falando de um ministro do STF, que foi convidado para discursar no congresso da Uni, né? União Nacional dos Estudantes Ah, mas pô, o Barroso tem histórico é, de ser militante do movimento estudantil quando era mais jovem e tudo mais. Beleza. Que legal o Congresso da Uni chamar representantes né, da mais alta corte do país para participar e tudo mais. Beleza. Mas eu, particularmente, acho que lugar de ministro do STF não é em Congresso da Uni, não é em evento de lobby em Lisboa, não é em, em evento do agro. O ministro do STF não tem que estar nesses lugares, pelo menos é a minha visão, não tem que estar em evento do Lead lá do João Dó, nada desses lugares, tá? Então o Barroso topou ir num evento desses, né? Que ele, na minha visão, não deveria estar ali e foi discursar. Já parte dessa premissa que é meio estranha, o ministro do STF no Congresso da Uni. Aí, a parte que eu achei interessante, ele estava num evento cheio de estudantes em sua enorme maioria se não na sua totalidade estudantes com viés de esquerda e aí estenderam uma faixa dizendo, Barroso inimigo da enfermagem, articulador do golpe de 2016, aí ele fica puto com essa afirmação fala que não, não é nada disso né, eu não articulei golpe nenhum, eu parei lá o piso da enfermagem né? de pagar o piso da enfermagem para que realmente se viabilizasse o pagamento não, não sou contra a enfermagem e aí, para fazer uma resposta, essa galera de esquerda que tava lá criticando ele por outros assuntos, ele vai e me solta essa dizendo que nós derrotamos o bolsonarismo ele personificou na figura dele junto aos estudantes da Uni, estava do lado do Flávio Dino dizendo que derrotou o bolsonarismo, então assim nem usar as palavras direito ele conseguiu usar, porque ele quis dizer que nós como população, né, derrotamos a censura, derrotamos a tortura e derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas, então assim ele me solta uma dessa, virou corte no zap bolsonarista em questão de segundos, todos os deputados bolsonaristas usaram isso para dizer, olha só, né, eleição fraudada. Silas Malafaia já foi fazer vídeo para poder criticar tudo e chegou ao ponto de que o STF teve que soltar uma nota para esclarecer a fala do Barroso. Tamanha atrapalhada que o senhor ministro fez nesse evento. Eu quero saber de você, Taís Queso, o que, é que você achou dessa fala do Barroso no Congresso da Uni?
3: É, a gente reconhece. A, a importância Do STF no momento Em que o ex-presidente Estava tentando dar um golpe De todas as formas, né, do STF Do TSE, principalmente Mas, de fato, assim Essa fala específica Dá margem para as pessoas que, que Já diziam, né, que o STF Estava é, a favor De Lula, não sei o que Porque nós sabemos que O bolsonarismo é o novo fascismo Brasileiro, né mas para quem cria essa, essa, toda essa discussão de que estão, foram perseguidos e que as eleições foram fraudadas e não sei o que, essa frasezinha é, é, é complicado porque de fato assim, a gente não pode é, ter qualquer mínimo deslize que e aquele textinho já vai ser pensado e ser usado contra você e, e se transformar em algo muito maior, né? A gente até brinca aqui no, no Medcast que ainda que, que o podcast da gente tem um tamanho assim, mediano, a gente não é muito famoso pra ninguém ficar pegando no pé das besteiras que a gente fala mas acho que a, a a maior contribuição do Barroso nesse nesse período, pelo menos assim visivelmente para a gente, foi ele dizendo: perdeu Mané não é mola, né? Sim. Os outros ministros do STF eles estavam dando suporte para as ações que eram que eram trazidas principalmente pelo Alexandre de Moraes, mas é isso assim, é, um ministro do STF ele tem que ser aquela pessoa, né, que aparentemente não está contra. Um Candidato específico, né? Enfim, é, é isso. <risos> Não, o, é o, que eu
2: gost, o que eu mais gostei nessa história é que os bolsonaristas falaram que iam pedir o impeachment do Barroso junto ao Senado, e eu apoio. Digo aqui que finalmente eu apoio uma pauta bolsonarista. Peçam o impeachment do Barroso, façam de tudo para realmente o Barroso ser impeachado, que a gente tira o Barroso de lá e o Lula finalmente tem a possibilidade de indicar alguém decente para a STF, né? Porque o Lula vai ter duas indicações nesse mandato. Uma já foi, a outra a gente periga se alguma outra, né? Indicação estilo Zanin ou até pior. Então se tirar o Barroso de lá, a gente tem a possibilidade do Lula finalmente indicar alguém decente para a STF. Tá aí ó, boa ideia, bolsonaristas. Peçam o um impeachment do ministro Barroso, por favor. Agora tá aí, vamos para o nosso último giro de notícias. <risos> Hacker de Araraquara diz à PF que Zambelli lhe pediu para invadir urna eletrônica ou as contas de Alexandre de Moraes. Walter Delgatti Neto também afirma que a deputada fez o texto original da ordem de prisão contra Alexandre de Moraes, procurada. A assessoria dela não se manifestou. E antes da gente comentar, ou continuar lendo os detalhes dessa notícia, eu gostaria de chamar a Joyce Halseman, por favor.
3: Ei, você é burra, Carla, desculpa. É
2: isso, Thaís, o hacker de Araraquara contou nesse depoimento que aquela falsa ordem de detenção do Moraes, que a gente comentou aqui, né, ano passado, que incluíram no sistema lá do CNJ, pedindo a detenção do Moraes, foi uma ideia dele, só que quando ele levou para a Zambelli, a Zambelli falou, porra, tá aí, grande ideia, ótimo, peraí que eu vou redigir o texto para você, para você botar lá, e ela redigiu o texto que ele invadiu o sistema do CNJ, que pelo que ele contou ele já tinha acesso, e colocou lá, olha que coisa absurda além dela ter contratado ele pra fazer as redes sociais dela né? que isso aí já foi noticiado, de ter se encontrado com ele às vésperas da eleição né? levou ele no Palácio do Planalto pra se encontrar com Bolsonaro, o cara que não podia nem sair de Araraquara, e ela agora me mete essa, ela redigiu o texto de uma ordem de prisão falsa que foi incluída no sistema após o hackeamento coisa maravilhosa que a Zambelli
3: inclusive, hacker de Araquara, contamos com você pra essa mulher finalmente ser presa, porque ela já saiu com arma em punho ameaçando um, um homem negro, quase atirou nele no meio da rua e não aconteceu nada com essa mulher, nada, nada nada, então vamos ver aí se ela, é, se com o depoimento dele, ela consegue pagar por algum dos crimes que ela fez, porque ela pode ser burra do jeito que for, mas tá se safando de todas as merdas que ela faz eu não entendo isso, porque até é, os bolsonaristas já largaram de mão dela, né? Depois daquela burrada que ela fez. Você vê que eles realmente acreditam que as urnas eram ligadas na internet, né? Porque ela Sim. pediu para ele invadir <risos> as urnas, pelo amor de Deus. Ai meu Deus do céu É demais o povo cara <risos> que pariu. Ai, Por isso que vira bolsonarista Pelo amor de Deus
2: <risos> Se tem uma pessoa Que exemplifica Encarna a ideia do burro com iniciativa É a Carla Zambelli Impressionante Verdade. Muito bem Carla Desejamos aí todo sucesso Nessa sua empreitada De tentar ser presa Pelos mais diversos crimes Que são cometidos aí Por você, pela sua assessoria Pelo seu hacker Impressionante Tá de
0: parabéns.
1: Porra, Delgate. Para, segura sua onda, cara, que já conectou aqui. Oi, gente. Foi mal o palavrão aí, desculpa o palavrão. É o hacker aqui do lado. Eu paguei um bauru pra ele pra invadir a transmissão do midcast. Mas vocês conhecem a qualidade do trabalho do sujeito, né? Pra quem escuta o midcast normalmente, já reconheceu a minha voz. Quem não escuta, eu sou o Rodrigo Hipólito. E eu decidi aqui fazer essa invasão na transmissão do midcast por alguns motivos. Primeiro, porque é divertido. Eu poderia estar participando da gravação normalmente, mas é muito mais divertido invadir. Depois, porque... Eu gosto muito de ser o portador de péssimas notícias. E em terceiro, o terceiro motivo é porque faltou uma notícia na pauta. Eu estava olhando uma, os detalhes ali na pauta que o Vitor fez. A pauta está boa, né? mas faltou uma notícia que foi muito comentada aí essa semana. E eu acho que vale trazer alguns esclarecimentos, uma explicação no último dia 12... Saiu uma circular, um ofício circular do Ministério da Educação, falando sobre as escolas cívico-militares. Vocês devem ter acompanhado isso. E muita gente repercutiu, né? muita gente ficou feliz, a gente fez bastante o L, muita comemoração. Como se tivesse acabado o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, o PECIM, que foi iniciado lá no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. Só que as coisas não são bem assim, então desculpa já de novo trazer essa má notícia para vocês. Mas não, o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares não foi encerrado. Talvez até o contrário. A gente tem alguns outros problemas agora que eles ficam mais evidentes. E não foi encerrado porque nem dá para encerrar um programa dessa escala por um ofício circular. Talvez com um decreto do, do governo federal, do executivo, né? A gente consiga encerrar esse programa, mas por uma circular do MEC não embora seja um programa que ele usa recursos do MEC. O MEC repassa recursos para o Ministério da Defesa para pagar militares, para executar a função de coordenadores, alguns aspectos pedagógicos, ou seja, um desvio de função. Esse programa ele estabelece um desvio de função para militares coloca militares dentro de escolas, mas não, não só de um jeito. A gente tem no país escolas militares, propriamente ditas, né, que são aquelas que têm processo seletivo para entrada regular e que não faz parte do sistema de ensino normal, o sistema de, o sistema de ensino regular. Você tem escolas que elas têm uma intervenção maior dos militares, né, escolas mais militarizadas organizados por estados e municípios. E você tinha também esse, esse adendo ali ao projeto no governo do Jair Bolsonaro, que permite até a presença de militares da ativa e bombeiros militares dentro de escolas para auxiliar na coordenação, fazer um monitoramento, mas não tá em sala de aula. E o que essa circular do MEC ela nos diz é que parte desse efetivo vai ser desmobilizado. Quer dizer, esses militares e bombeiros militares que estão em algumas escolas estaduais e municipais pelo país, e recebendo por isso, eles vão ser desmobilizados até o fim do ano. Então não é nada de imediato também. Até o fim do ano, o MEC vai continuar a repassar os recursos para o Ministério da Defesa para pagar a esses militares para estarem nas escolas, embora eles não me ensinem. E qual a justificativa para isso, para essa desmobilização? Primeiro que não tem nenhuma demonstração de que a presença desses militares em escolas auxilia na melhora dos resultados do ensino. Não tem. Não há nenhum indicativo disso. Também não há nenhum indicativo de que esses recursos eles sejam bem empregados. Então, a gente tem ali uma, salários mais elevados, né, que são bônus, gratificações para esses militares que estão nas escolas. Para vocês terem uma ideia... O salário, o piso salarial de professores estaduais está ali na faixa de 4.100 reais, se não me engano. E esses militares estavam com bonificações de mais de 9 mil reais até. Quer dizer, uma distorção salarial bem estranha, né? Você pagar muito mais para um militar estar tá dentro das escolas para poder organizar a e colocar a molecada para cantar a hino nacional do que professores e professoras que realmente trabalham para a educação. Então, essa é a ideia dessa circular. Você começaria a desmobilização desses quadros das, das Forças Armadas que estão presentes em escolas cívico-militares. Mas não encerra o programa, infelizmente. E se a gente for pensar na quantidade de escolas militarizadas que a gente tem pelo país, já passa de 800 escolas. Difícil fazer essa contagem, né? Porque depende dos dados de estados e municípios. Às vezes depende muito da boa vontade de uma comunicação ali das secretarias de informar exatamente o que acontece nessas escolas. Mas a gente tem mais de 800 escolas ali que, de um jeito ou de outro, assumiram algum tipo de militarização. E como esse essa circular, ela também abre margem para que, embora esses recursos eles não venham mais do governo federal, os estados possam fazer esses investimentos Óbvio que já teve governadores de extrema-direita que correram para dar sua declaração e dizer que vão manter essas escolas cívico-militares, vão continuar a pagar esses militares para estar lá presentes, né? Principalmente o Ratinho, o Tarcísio. Mas não somente. Aí vem um outro ponto desagradável de você pensar. Porque não são só estados com governos de direita que aderiram a esse programa quando ele foi implementado lá em 2019. O próprio Flávio Dino aceitou esse programa. O Rui Costa, na Bahia, também. Inclusive, né, são alguns aí governadores que têm uma, uma afeição muito grande por essa militarização do ensino. Então, a gente tem um problema muito maior. E maior, eu digo até porque daria para considerar ilegal esse programa instituído no governo Bolsonaro. Afinal, ele fere a LDB descaradamente. A gente já teve algumas decisões judiciais em estados que indicaram que não seria possível fazer isso. Além do desvio de função, a LDB não, não permite que isso aconteça. Né? E se a gente for pensar de uma maneira mais complexa sobre o assunto, assim, se a gente fosse debruçar sobre o assunto, é bem típico as pessoas fazerem um comparativo completamente descabido entre escolas, os resultados de escolas militares com as escolas regulares, aí, as escolas do ensino normal. Né? Mas esse comparativo não é possível ser feito, porque muitas dessas escolas militares, eu não digo as escolas cívico-militares com presença de militares para coordenação e monitoramento. Mas escolas militares que têm bons resultados é porque têm estrutura, é porque crianças e jovens que entram para essas escolas passam por um processo seletivo, vêm de famílias estruturadas, com poder aquisitivo, têm como se dedicar aos estudos. Muito diferente de escolas com estrutura precarizada, com profissionais que recebem baixos salários, com turmas superlotadas. Se você pega escolas mantidas pelos estados e municípios mais que tem boa estrutura, que professores e professoras não precisam lidar com 30, 40, 45 alunos em sala de aula. Pode dar um atendimento mais individualizado, personalizado para os alunos. Tem liberdade para poder desenvolver programas pedagógicos adequados para cada contexto. Essas escolas também conseguem ótimos resultados. Não só para esses alunos irem para o ensino superior, como para estar presente no mercado de trabalho. Além daquilo que sempre toca ali no coração das pessoas que têm mais afeição pela extrema-direita, né? A ideia de disciplina. Não, a presença de militares nas escolas não ajuda em nada na disciplina, em relação com criminalidade. Aliás, é um estereótipo meio estúpido você achar que todas as escolas que elas não têm aquele investimento adequado, ou que elas estão mais próximas do subúrbio, da favela ou nos interiores do país, que elas, por conta disso, são escolas tomadas pela violência. Isso é coisa de gente que não pisa em escola. É óbvio que a gente tem casos de violência e desorganização nas escolas. Mas isso é mais um reflexo de falta de programas políticos sociais efetivos em comunidades e de um investimento maior na própria estrutura educacional do que um tipo de epidemia que você vai solucionar colocando alguém fardado dentro da escola. Funciona assim. Quando você faz isso, você deturpa, distorce a própria concepção de escola. Então, não é, esse comparativo não faz sentido, mas muita gente gosta de fazer. De todo modo, o que a gente tem então nessa circular do MEC é algo muito aberto, desmobiliza alguns desses militares e abriu margem para que governadores tentassem se aproveitar da notícia e fazer, tomar medidas eleitoreiras, né? E que algumas são também, assim, fechaminosas, como é o caso do Eduardo Leite, que estava até outro dia reclamando de crise financeira para a educação, que não tem dinheiro para pagar os servidores, aí do nada aparece dinheiro do Estado para poder fazer, para pagar militar para estar tá em escola, né? É um negócio surpreendente. Sempre tem dinheiro para poder pagar militar e nunca há dinheiro para as outras pastas. Então o que o Camilo Santana fez com essa circular é dar um primeiro passo, talvez, mas deixou a coisa um pouco confusa. Não é uma das notícias que a gente poderia comemorar de verdade, né? A gente comemoraria a extinção do PECIM, do Programa Nacional de Escolas Cívico Militares. E que talvez possa ser feito por um decreto direto do Lula, que até o momento não quis fazer. E essa relação do Lula com os militares a gente já reclamou aqui algumas vezes e tem sempre que reclamar mesmo porque é uma, uma dificuldade de bater de frente, o Múcio, ministro da Defesa, já declarou também que não, não há sinal de, o, a circular do MEC. Já pediu para retirar a assinatura, o Ministério da Defesa disse que essa decisão ela foi tomada unilateralmente pelo MEC e que não ia assinar. Mas o recurso vem do MEC, então foda-se também. Essa, pelo menos uma parte aí desses recursos que seria para a bonificação desses militares, ganhando até mais de 9 mil reais, enquanto tem professor ganhando o piso de 4.100. Pelo menos isso, por enquanto, em algumas duas centenas dessas escolas, isso vai ser encerrado. A não ser aqueles casos em que os estados eles resolvam tirar dinheiro da, do orçamento estadual para a educação para poder pagar militar. Mas vamos parar um pouquinho a comemoração em cima disso, esperar que a coisa ela se resolva de outro modo também até o final do ano fazer pressão. E esperar é fazer pressão, porque a gente precisa que o governo federal ele consiga encarar o problema dos militares sugando dinheiro público das nossas instituições. E com essa notícia desagradável de que você vai continuar a ver militares dentro de escolas pelo menos até o final do ano, eu me despeço de vocês. Vou cortar a transmissão. Continuem aí com esse agradabilíssimo cenário da política nacional.
2: E, Thais que fechamos aqui o nosso giro de notícias. Fechamos aqui esse nosso episódio da rádio Midcast Política, durante aqui as férias do Congresso e durante as férias do restante da bancada, né? Porque, cadê? Ana Raíssa. Cadê Rodrigo Hipólito? Cadê né Parece que é todo mundo
3: deputado, né? <risos>
2: Exatamente. Ficaram aí sendo correspondentes e tal, mas gravar aqui junto com a gente que é bom, nada. Então vamos fechando aqui. Thaís Que eu não sei se você quer dar algum recadinho para os ouvintes ou trazer algum recadinho dos ouvintes que não estão nos ligando, mas estão, por exemplo, mandando mensagens lá no Spotify em relação ao último episódio.
3: É, a gente teve só dois comentários no Twitter. Nossos ouvintes estão nos abandonando Abandonando no Twitter. Não sei se vocês estão aí usando outras redes sociais e aí não estão mais comentando, mas a gente teve aí comentário do Rafael Chino, dizendo que depois dessa paródia, não ter um TikTok com ela para compartilhar é um desperdício. Concordamos, mas infelizmente o nosso editor já tá aí abarrotado de trabalho. Acho que a gente podia ver se encontra aí alguma inteligência artificial para editar o vídeo aí pra gente, de repente. Seria bom, Tantas, hein? Né? Bora para ver aí se a gente consegue, porque a gente viu aí que o pessoal gosta muito quando sai a música com um videozinho nas redes. E Catmaradas, apoiadíssimo Lhama na Lama nas prévias, tem meu voto pra tudo, cigarro na cesta básica já. Então, a proposta de... Rodrigo Hipólito seduziu muito os ouvintes, principalmente os ouvintes do Twitter, mas no Spotify o voto tá dividido porque Ana Raíssa não tava nem no episódio passado e já ganhou voto. Nós temos aqui o comentário de Marco Lima 13, se as candidatas de vocês não forem Ana Raíssa, com todas as letras duplicadas, e Thaís Kisuke é sinal que não vamos ter eleições porque a fraude está no TSE para deixar bem claro, tá ok Sara Fernandes Ferreira também fala: tem aqui uma ouvinte que apoiou a minha proposta. Voto na Thaís porque cuscuz é vida. Principalmente aqui no Rio, até pra achar flocão fica escondido na prateleira. KKKK. Vitor com medo da pressão das boas paródias. A de hoje foi espetacular. Flávia Heloísa, não sei se voto na Thaís ou na Ana Raíssa. Você tá vendo aí que a Ana Raíssa não precisou nem mostrar as propostas dela. Só
2: botou o nome na urna.
3: É verdade, pra você ver aí candidato forte, é que nem Lula, Lula, Lana Raíssa talvez seja a Lula do nosso <risos> Amanda Barreto disse Glauber, Braga, Samia, Melchiona, todos fizeram discursos contrários à reforma, mas se abstiveram assim é fácil, não? Se é contra, volta contra. Tivemos vários vários episódios o pessoal elogiou muito a paródia Daniela Falcomer Fraga disse, adorei essa paródia, cada dia está melhor, quero outra Episódio só de paródias. Então, acho que você gostou desse episódio, Daniela, porque foi um episódio muito musical.
2: <risos> é verdade, é verdade, Thaís. E acabou que funcionou, né? Na pressão saiu mais aí uma paródia que muita gente gostou desse grande clássico da música popular brasileira, que é Shibom Bombom. E agora, Thaís Kisuki, vamos encerrar o nosso episódio com uma fala que, na minha humilde visão, entra para a posteridade da política brasileira que inclusive eu quero utilizar esse termo para a vida. Eu, em diversas ocasiões, vou utilizar o termo que a Georgia Sena Martins, procuradora federal e doutora em Geociências pela Unicamp, utilizou ao rebater os argumentos esdrúxulos do secretário de Mudanças Climáticas do município de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, enquanto participava de um fórum para discutir tragédias por conta das mudanças climáticas Então é isso, Thaís Muito obrigado por estar aqui Em companhia comigo durante Essa uma hora aqui de gravação Do nosso episódio Rádio Midcast Política E agora vamos encerrar Com a fala da Georgia Senna E dar tchau para os ouvintes, Thaís Mais algum comentário? Não, vamos embora então, vamos tchau, 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 valeu galera Até a próxima semana
5: O planeta não será salvo por nós. Ninguém salva o planeta Terra. Geralmente ele se salva sozinho. Ele o faz há 4 bilhões e 300 milhões de anos. E muda o clima em todo esse período. Quando o planeta se salva, geralmente ele se livra do que está na superfície dele. Já o fez várias vezes. tá certo? Se hoje estamos descarbonizando o planeta, deixando de usar combustível fóssil, é porque... Já houve períodos como o Cretáceo em que nós avemos, nós tínhamos na nossa superfície dez vezes mais volume de vida do que temos hoje atualmente no planeta.
4: Desculpa, mas o senhor está negando a existência desse fórum? O senhor está negando toda a ciência? O senhor está negando todos os relatórios do IPCC? O senhor está negando todos os estudos feitos até hoje? O senhor é um negacionista. Então a gente está aqui fazendo o quê? É. Pelo amor de Deus, o que o senhor está dizendo não faz nenhum sentido
5: Pois é, o que, eu estou... não, o, que o senhor está dizendo Eu sou o doutor o eu Inel,
4: dizendo... em eu posso dizer que nada do que o senhor está falando Tem um mínimo de fundamento científico o tudo Des que eu desculpa, falando... desculpa, mas o que o senhor está falando não tem qualquer fundamento científico O senhor está falando com base em achismo
5: Posso falar a o senhor, vai Não,
4: o senhor já passou os seus cinco minutos e tudo que o senhor está falando é achismo. É mero achismo. E a gente está aqui num fórum de mudanças climáticas, o senhor está negando as mudanças climáticas. E o senhor está falando um rosário de besteiras.